0: Всем привет! Это подкаст «Спроси переводчика», где я, Лена Сорокина, спрашиваю у переводчиков книг для детей, подростков и юных взрослых, как они начинали сотрудничать с издательствами и как им работается. Сегодня у меня в гостях Маргарита Ключак. Привет, Рита! Рада с тобой поговорить про твой опыт. Спасибо большое, что согласилась прийти и поделиться с нами.
1: Лена, привет! Большое спасибо за приглашение. Очень рада присутствовать в твоей студии. Да, моя
0: студия, это точно. Для слушателей поясню, что этот подкаст мы записываем удаленно. И виртуальная комната, в которой мы сейчас с Ритой находимся, называется студия Елены Сорокиной. По дефолту от платформы чтобы звучало более профессионально, наверное, ну, я решила так оставить. Разговоры э, с переводчиками в этом подкасте мы обычно начинаем с небольшого представления. Расскажи, пожалуйста, о себе, с каких языков ты переводишь, сколько лет занимаешься переводом, как давно начала переводить книги, сколько книг ты уже перевела и, может быть, какие есть самые
1: популярные в твоем переводе. Меня зовут Рита Ключак, я переводчица с немецкого языка, английский у меня в пассивном запасе. С английского я книги пока не перевожу, в художественном переводе я с 2020 года, а вообще в переводе где-то с 2014. До того, как я начала переводить книги, я переводила устно, синхронно и последовательно, работала на заводе, переводила в немецком парламенте в Бундестаге, переводила личные документы, какие-то маркетинговые тексты. Много переводила прессы, новостей с русского на немецкий для последующей, ну, с вычеткой носителем. В книге я пришла в 2020 году. Во время пандемии у нас многие люди рас, раскрыли в себе творческую жилку или захотели попробовать что-то новое. Мне было... Скучновато, потому что удаленка, привычная жизнь очень сильно изменилась, и я решила попробовать себя в художественном переводе. До этого я даже не рассматривала для себя это. Хотя у меня была небольшая публикация в литературном журнале. Но вот именно в книге в двадцатом году. Спасибо Ковиду. И сколько книг
0: получается? Ты уже перевела?
1: На данный момент у меня две опубликованных книги. Это два романа из трилогии Сары Шпринц. Сарыш Принс пишет в жанре New Adult, Adult, чаще это называют New Adult. Еще одна книга, точнее комикс, у меня уже ушла в печать. И над двумя я сейчас работаю. Одна из них это тоже New Adult, другая взрослая. Я надеюсь, чуть позже смогу рассказать, что это за книги. Но вот из опубликованных только книги Сарыш Принс.
0: Слушай, здорово. То есть пока вышло две книги, обе с немецкого. Да. Кстати, вот такой вопрос: ты следишь за отзывами, как эти книги живут в мире после того, как они изданы?
1: За первой книгой следила. Когда мы сдали текст, это было где-то в начале лета. Я ну, у меня не было тогда еще опыта, я не знала, как это все делается. И я подумала, что вот раз мы сдали текст, наверное, уже самое важное позади. И где-то с июля я начала мониторить сайт и соцсети импринта искать информацию о вышедшей книге, но этого не происходило и не происходило. И когда она вышла, это было в ноябре 2021 года, я первое время следила за всеми рецензиями. Я помню даже самую первую рецензию, которую я увидела, это читательский отзыв в Инстаграме, даже заскринила и сохранила себе как исторический момент. Но в целом сейчас я особо за отзывами не слежу, как-то позволила этим книгам жить в собственной жизни.
0: Первый исторический отзыв положительный был или отрицательный?
1: Он был положительный, очень такой трогательный какой-то. Там не было ничего о работе переводчика, как, впрочем, в книгах такого жанра очень редко кто-то упоминает переводчика. Но в целом там было там, про качество бумаги, про оформление обложки. Да, он был положительный, и Саруш Принц, она только вышла на российский рынок, и мы с коллегами стали ее русскими голосами. ее приняли довольно тепло.
0: Здорово. Книга приятная на ощупь. Такой отзыв,
1: да? Да, как на «Вайлдберрис». Покупала в подарок. Снимаю одну звезду за то, что плохо упаковали. Ты сказала, что эти книги в жанре «new
0: adult». Расскажи, что это такое? Есть молодые взрослые, а это новые
1: взрослые. Да, это «Новые взрослые». Во-первых, я перед выпуском еще раз посмотрела, как произносятся в русскоязычной благосфере «new adult» и «young adult». Как-то склоняются ближе к ударению на последний слог. Кто-то говорит «adult», кто-то говорит «adult», кто-то говорит «adult». Я, как правило, говорю «new adult», поэтому простите, если я нарушаю правила английского. «New adult» — это «Новые взрослые». То есть это книги, мне кажется возрастной диапазон у Янка Далта и Далта он довольно схожий, но Далт это книги о молодых взрослых, у которых есть свои проблемы, начало взрослой жизни, вообще в целом взросление, проблемы на первой работе, учеба, ссоры с родителями из-за финансирования. То есть если в Янка Далте как-то больше речь идет о подростках, то это уже молодые взрослые и в целом эти книги пишутся. И целевая аудитория — это люди от 18 до 30 лет, авторы, которых я перевожу в целом, мои ровесницы, выпускницы. Я слежу за Сарой Шпринц в Инстаграме. Она недавно закончила университет, она училась на врача и пишет книги уже довольно давно.
0: Это очень прикольно, что можно вот так авторов видеть. Не пыталась ли ты писать ей
1: в соцсетях? Она сама мне написала. Да? Однажды я выложила пост и отметила, по-моему, даже не саму Сару, а импринт. Эта книга вышла в лайкбуке, и вот мы с лайкбуком с тех пор... Это первое издательство, с которым я посотрудничала, и мы до сих пор очень нежно дружим. Я выложила пост какой-то, сделала репост себе в сторис того, что... «Вот, вышла книга Сары, посмотрите, как здорово». И Сара сама мне написала, э, и суть сообщения была, что то типа «Я не понимаю по-русски, но, кажется, ты говоришь о новой книге». Я говорю «Да, представляешь, я твой голос в России и в странах, где читают по-русски». Она очень поблагодарила, написала о том, как ценят переводческий труд. И мы ее трилогию переводили с коллегами, Ольгой Протопоповой и Мариной Аргуновой. Попросила передать всем большой привет и... В целом Сарыш принц следит за судьбой своих книг. В разных странах ее издавали, мне кажется, по всему миру. Было очень приятно, когда автор сам тебе пишет и узнав, что ты переводчик, пишет себе огромное поддерживающее сообщение о том, как она оценит нашу работу.
0: Какая замечательная история. Спасибо, что поделилась. У меня такого не было. Надеюсь, что когда-нибудь такое произойдет. Мне кажется, да, это очень такое особое.
1: Особое чувство. Я уверена, что произойдет. Интернет все-таки объединяет, и многие авторы идут на контакт. Я всех своих авторов они живут и здравствуют. Я за всеми слежу в Инстаграме, читаю, поэтому, конечно, здорово, когда можно и пообщаться, и спросить, но я стараюсь не злоупотреблять. Я каких-то вопросов авторам своим ни разу не направляла, только вот слежу за жизнью, как их там собачки поживают, кошечки.
0: Вот очень мила, рада, что у тебя был такой опыт. Рита, давай поговорим про твою первую изданную книгу. Как это случилось? Как тебе удалось перевести книгу и ее издали?
1: Начну издалека. В 2020 году я маялась бездельем, маялась ерундой на карантине, мне было скучно, и я решила выполнить тестовое задание для одного издательства. До этого опыта художественного перевода у меня не было, только участие в студенческих конкурсах перевода, то есть в целом я этим не занималась на тот момент уже много лет. Я выполнила тестовое задание в полной уверенности, что все супер, ведь я так хорошо знаю немецкий, и тут мне написали «Маргарита». Вашему языку не хватает литературности, вы нам не подходите. Ну, конечно, самолюбие было уязвлено. Сейчас, вот, открывая эту работу, я вижу, что там действительно очень много недочетов, причем таких уровня первого класса, но тогда я не то чтобы обиделась и не расстроилась, это было такое какой-то огонек в душе зажегся, что все, надо, надо что-то менять. Вызов принят. Вызов принят, да. И в тот момент я записалась на курсы школы лингва контакт. И кстати, вот ты была одним из тех звеньев, благодаря которым случилась моя публикация первой книги. В день, когда я записалась на курсы, я выложила для мотивации себя и подписчиков пост с интересными материалами для художественных переводчиков. И среди этих материалов было твое интервью. По-моему, это интервью от 20-го или 19-го года. И ты мне тогда написала в личку, посоветовав школу «Азарт». Я это себе на уст намотала, запомнила, потому что до этого я об этой школе не слышала. И когда закончился мой курс в Lingua там был только курс с английским. Это, к сожалению, частая проблема для тех, кто работает не с английским, а с другими языками, что все обучение только на дефолт language. И когда закончился курс в Lingua я записалась в Азарт по твоей рекомендации и попала в немецкую группу к Марии Владимировне Зоркой. Светлая память, она, к сожалению, ушла в прошлом году. Мы попали к ней в группу. Курс ну, стандартно длился около 10 недель. Мы занимались, у нас была очень, собралась очень интересная, яркая группа. Мы со многими до сих пор поддерживаем связь. И, кстати, многие одногруппницы после того курса либо сами обратились в издательство, либо успешно прошли тестовые, либо... Как-то иначе попали в издательство и теперь переводят книги. То есть у нас был очень плодотворный выпуск. И в конце нашего курса Мария Владимировна рассказала, что к ней обратилась, обратился молодежный импринт «Эксмо» и предлагает на перевод, как она выразилась, «книгу с элементами эротики». И она преподавала в литературном институте и сообщила нам, что студенткам она такое предлагать не будет, хотя она регулярно студентам какие-то заказы переправляет. Но вот курсисткам, так как у нас уже все люди взрослые, она элементы эротики с радостью переадресует. И с нами связались, по протекции Марии Владимировны, связались с нами, связался редактор. И получается, что я этот курс начала в ноябре 20 -го года, закончила в январе 21 и уже в конце января 21 нам э, с коллегами перепал первый заказ. Э, Мария Владимировна тогда обращалась ко всей группе, но вызвались переводить вот эту эротику. Три человека, я, Ольга Протопопова и Марина Аргунова, и когда нам предложили трилогию, мы решили поработать над трилогией втроем, но первую книгу переводили мы с Ольгой, вторую книгу Ольга переводила с Мариной, а третью Марина и я. Получилось что у нас такая трилогия на троих, где каждая перевела две книги. Вот. И в январе 2021 года мы начали с Ольгой работу летом сдали, и в ноябре книга уже увидела свет. Получилось около года как раз с момента начала учебы до публикации. Слушай, ну это достаточно быстро,
0: если учесть, что еще время, пока книга готовится просто к печати сама, да, здорово. То есть, возможность открылась через курсы очень радостно мне слышать, что так все сложилось <смех> у тебя, то есть эм, и когда вот эта возможность открылась, вы все равно делали тестовое или просто она порекомендовала, что вот я как бы с ними занималась и могу гарантировать определенный уровень, или все равно
1: было тестовое? Нас порекомендовали, тестового не было, хотя мы честно предлагали его выполнить, но слово Марии Владимировны было решающим. И кстати, знаешь, вот во всех книгах с которыми я работала или работаю, это две опубликованных, одна готовится в печать, две в работе. Я ни разу не проходила тестовое. Это всегда была либо рекомендация, либо контакты передали дальше. <laughs> Имя уже чуть-чуть начало говорить само за себя. Здорово. Ну, пусть
0: так и дальше будет. И единственное тестовое, <laughs> то самое, пусть останется в прошлом. Первая книга понятно, как случилось, и вторая, получается, тоже книга, той же самой серии, да, то есть продолжали работать с тем же издательством, с тем же автором.
1: Да, нам предложили вторую книгу, от второй я отказалась, у меня была большая занятость на работе, а на третью нас пригласили уже как людей, которые ранее работали с издательством. А дальше все вот пока, и меня это очень радует, пока что все идет как-то вот по сарафанному радио. Я в конце прошлого года перевела комикс. Это тоже импринт Эксмо. Пока не могу сказать какой и, и что за комикс. Расскажи про комикс. <свят>
0: Моя мечта перевести комикс. Как, как случился комикс?
1: Комикс случился, опять же, благодаря связям. Я уже много лет веду небольшой блог для переводчиков о переводе на всех платформах. Telegram, Instagram. И много лет назад познакомилась с редактором, который... Тоже человек-оркестр работает и в издательстве комиксов, и редактирует другие тексты. И она мне просто предложила, у них возник комикс с немецким языком. Кстати, я потом узнала, что это большая редкость. Как правило, все таки английский, французский, немецкого мало. Возник немецкий комикс, мне написали «Рита, хочешь ли ты?» Я сначала начала так немного мяться, потому что, мне кажется, перевод комиксов — это вообще что-то из серии аудиовизуального перевода. Это ближе к АВП, чем к переводу книг, но мне предложили, во все тонкости работы посвятили, ввели в курс дела, и вот я перевела. Он уже прошел редактуру, но сейчас вот готовится к печати. Надеюсь, в этом году я его увижу.
0: Комикс — это взрослый комикс или на какой возраст?
1: Мне кажется, это комикс для семейного чтения, то есть, ну, по наличию в конце заданий типа «найди 10 отличных на картинки или там «прочерти лабиринт, помоги там найти кусок сыра» — это скорее все таки детский комикс, но он, я думаю, подходит для семейного чтения просто отлично. У меня нет опыта с детской литературой, но мне кажется, детская литература — это литература, которая... Говорит на универсальном языке, который и детям, и взрослым будет понятен. Поэтому да, он, наверное, по возрастной группе детский, но я с огромным удовольствием его прочла и когда работала, и прочту, когда он выйдет. Это был очень интересный опыт:
0: ждем ждем. Еще хотела сказать, что комиксы с немецкого издают в издательстве бум-книга. Так что, если тебе интересно это направление, посмотри на них и, может быть, напиши.
1: Спасибо. Это я переводила не для них, но их я тоже очень люблю. Я тоже. Очень хорошее издательство. Тогда такой, вытекающий из
0: этого вопрос. То есть, исходя из твоего опыта, который достаточно недавний, да, тем, кто хочет начать переводить книги для издательств сейчас, как бы ты посоветовал начинать?
1: Что делать? Самый очевидный совет — это, пожалуй, развивать начитанность, начинать лучше ориентироваться в литературном мире, развивать русский язык. Это Вроде бы такой очевидный совет, но когда учишься в университете на переводчика, об этом как-то некогда думать, потому что работаешь над своим первым, вторым иностранным, русский язык очень часто где-то за бортом остается. Ну и опять же, знать литературный ландшафт — это то, чего мне вот сейчас не хватает, потому что у нас я училась на лингвистике, а не на филологии, и литературы у нас было не так много, она была, но... В тот момент мне это не казалось приоритетом, поэтому вот я советую развивать начитанность, улучшать русский язык. Из неочевидного посоветую завести телеграм-канал, потому что вся книжная тусовка как будто бы, ну, по моим ощущениям, стала более открытой. Сейчас у практически всех импринтов есть какие-то официальные, есть неофициальные каналы, где и мемы, и вакансии. Чаще всего вакансии появляются именно в телеграме, и вообще сейчас такая возможность заявить о себе, просто делясь своей жизнью, проявляясь, рассказывая о своем опыте, пусть даже он не какой-то блестящий, там не усеян розами, просто о своей жизни. Ну и даже если человек пока сам не готов вести блог или быть публичным, я советую хотя бы изучить весь этот ландшафт, потому что очень часто людей замечают не благодаря их прошлым заслугам, а благодаря их открытости, энтузиазму. Вот из пяти книг, над которыми я работала, работаю, две из них ко мне пришли благодаря моим блогам. И мне кажется, это неплохой результат, и это очень мотивирует не сдаваться вести дальше. То есть это не должен быть блог на 100 тысяч подписчиков, но хотя бы какая-то представленность, я думаю, в современном мире быть должна. От себя добавлю совет подписаться
0: на блог Риты, <laughs> хотя бы один из. У тебя же один из блогов это примерно как агрегатор, да, то есть ты показываешь всякие интересные возможности для переводчиков, не только книжных, но и книжных в том числе, и иногда и вакансии как раз бывают, так что ссылку оставим в описании, как обычно говорят. Спасибо. Давай поговорим про работу переводчика книг, собственно, Да. Переводить книги для тебя это основное занятие? И если нет, то чем ты еще занимаешься, помимо блога, который тоже, наверное,
1: немало времени занимает? Ну, конечно, хотелось бы сказать, что я посвятила свою жизнь творчеству и перевожу только книги, но, увы, это невозможно. И я работаю полный день в офисе в немецкой компании. Еще мы с моей коллегой Юлией Колпенко ведем образовательную подписку для переводчиков. И вот перевожу книги, веду блог. Не буду у тебя спрашивать, сколько у тебя часов в сутках
0: заниматься всем этим. Ну тогда, раз у тебя так много разных занятий, тогда мне интересно, какой процент времени у тебя уходит на перевод книг и всякие связанные с этим задачи, например, вычетка договоров,
1: редактура и прочее. Так, можешь оценить примерно? Ну, на вскидку процент оценить сложно, но могу сказать, что у меня очень мало свободного времени. В день я примерно уделяю около полутора-двух часов переводу книг. К сожалению, не все это время идет на вычетку или сам перевод. Очень большая часть времени идет на размышления, на какое-то самообичевание, на размышление о том, насколько все тлен, как я никчем. Но, к сожалению, я с этим. Часто сталкиваюсь, я учусь сейчас с этим работать, с психологом в том числе. Ну, в целом, да, около полутора-двух часов, то есть у меня есть план, которого я стараюсь придерживаться обычно, то есть это в идеальном, в таком идеальном блестящем образе моей работы я перевожу. Раз в неделю я свожу все свои переведенные куски воедино, вычитываю, ну, какую-то первичную делаю корректуру, Потому что я обратила внимание, что у меня часто какие-то очень странные опечатки. Например, я пишу не «привет», а привет, какие Какие-то вот очень странные э дисграфические нюансы. Раз в неделю вычитываю, и потом где-то раз в месяц вот так как бы набило. То есть я работаю с черновиком, потом вычитываю. Но вычитка конечная, конечно, уже происходит, когда я все собрала воедино, поправила в последний месяц перед сдачей. Ну и хотела сразу сказать, мне очень везет, у меня довольно комфортные сроки работы. То есть вот сейчас, например, я попросила пять с половиной месяцев, и мне без проблем согласовали этот срок. То есть я знаю людей, которые сдают книги за два месяца, но, к сожалению, я бы не смогла в такие сроки уложиться. И, и не смогла бы физически, и не смогла бы обеспечить качество. Вот только
0: хотела как раз спросить про сроки. У меня та же самая проблема. Я тоже могу уделять всего пару часов в день и, может быть, даже не каждый день на перевод. И для меня, конечно, сроки там два месяца на 10 авторских листов — это нереально. Хорошо, что у тебя получается уложить это в свой график тоже. И хорошо, что есть возможность более гибких сроков со стороны издательств. Это здорово.
1: Да, я очень рада, что идут на встречи.
0: Рита, ты сама выбираешь книги на перевод или тебе приходят заказы от издательств? Как чаще происходит?
1: Чаще мне приходят заказы от издательств, коллеги пишут, что у них есть вот такая книжка, не хотите ли вы взяться, и я уже оценив свое время, свой график и интерес к книге даю ответ. Недавно мне впервые написали из одного импринта и сообщили, что им коллеги передали мой контакт, и у них есть две книги на выбор. Обе книги на немецком «Не хочу ли я взяться за одну из?» Вот я смогла выбрать среди двух. Конечно, мне бы хотелось в будущем иметь возможность самой оценивать литературную сцену Германии или немецкоязычных стран, самой что-то находить и что-то уже предлагать. Но вот на данный момент я работаю над своей насмотренностью, начитанностью. У меня когда-то были идеи, какие-то намётки идей Возможно, там прочесть книгу, написать в какое-то издательство, которое ну, более-менее близко по профилю. Но вот пока у меня нет ресурсов и сил еще на отбор, поэтому я соглашаюсь на то, что уже куплено и предложено. Когда тебе издательство пишет вот с таким предложением
0: у нас есть книга на перевод или две, ты читаешь книги полностью, прежде чем согласиться?
1: Нет, полностью, прежде чем соглашаться, не читаю. В целом обычно мне довольно развернуты пишут э, синапсис, присылают описание, плюс я сразу захожу на Amazon, Goodreads. В целом мне для принятия решения, это вообще касается не только заказов на перевод, в целом мне нужно не так много информации. Я скорее сначала приму решение, потом живу с его последствиями. Ну, у меня только один раз было такое, что мне прислали книгу на переводы, и я прочла там, первую страницу отзывов на Goodreads и поняла, что нет, я не хочу это переводить, потому что ну просто нет. То есть там не какой-то идеологический конфликт, просто книга была таким сборником. По-немецки это называют kalender-sprüche, это цитаты из календаря, знаешь, которые в мотивационных календариках пишут. Вот мне не захотелось такое переводить. Но в целом для того, чтобы принять решение, я не читаю книгу целиком. Я сначала соглашаюсь, беру ее в работу и только потом, прежде чем начать переводить, читаю полностью. Mm
0: -hmm. То есть, прежде чем переводить, все же читаешь, потому что я знаю, что есть некоторые переводчики, которые
1: не хотят читать до, потому что им потом будет не очень интересно переводить. Понимаю, есть такой подход, но знаешь, между переводчик-читатель, который читает и переводит, и переводчик-переводчик, который сначала узнает, где все ружья разве развешены, а потом только берется за работу, я вот, наверное, ко второму склоняюсь, но не исключаю, что, может быть, мой подход с годами поменяется. Да, это
0: верно. Мы меняемся, все меняется, и это я не к тому, что какой-то из подходов правильный или неправильный, просто есть разные подходы, и это совершенно нормально. Согласна. Как ты выбираешь издательство для сотрудничества?
1: пока издательства сами меня выбирают. Пока все, кто ко мне обращались, были очень классные издательства, за которыми я слежу или начала следить после того, как они ко мне обратились. Поэтому особо сказать нечего. По твоим ощущениям,
0: связи, знакомства, деловое общение в сфере переводов вообще, в принципе, в более широкой сфере и в литературном переводе а как более узкая сфера, по твоим ощущениям, получается, на тебя работает твой блог или теперь уже на тебя работает э, репутация? Чем больше книг выходит, тем больше редакторов о тебе узнают и больше редакторов как бы передают твои контакты и рекомендуют э, в другие издательства.
1: Да, я думаю, то и другое. В целом, уже однажды, зарекомендовав себя, я не говорю, что выполнив какой-то блестящий перевод, но я думаю, выполнив перевод, который всех устроил и который соответствовал своим целям, я уже зарекомендовала себя как надежный человек, надежный исполнитель. Тут, я думаю, еще важно быть не просто блестящим переводчиком, каким я пока себя не считаю, а просто адекватным человеком. Я свою адекватность доказала, и поэтому теперь я думаю, коллеги, при... Воспроизведение фразы переводчик с немецкого, возможно, думают и обо мне тоже. Ну и нетворкинг очень сильно помогает. Я, если честно, много лет вела блог, вообще не думая об этом, а тут он как-то сам начал на меня работать. Вот со мной случилась в начале года волшебная история. Я на старый китайский, точнее, на китайский Новый год написала в Телеграме, вот сегодня китайский Новый год, я человек не суеверный, но хочу... А почему бы и нет? Хочу перевести в этом году книжку. Это мое желание на китайский Новый год. И буквально под этим постом мне написал редактор одного издательства. «Рита, можно, пожалуйста, ваши контакты? Хочу пообщаться по поводу книги». Вот так это работает, порой как-то магически.
0: Опять же, по-моему, я, наверное, буду эту фразу говорить в каждом выпуске. «Запрос во Вселенную» озвучьте свои желания, и их
1: увидят. И знаешь, в этом даже нет какой-то магии или эзотерики. Я думаю, вообще, в принципе, способность вербализировать свои чувства и свои желания — это уже полдела. То есть как только ты сформировал запрос, ну, часто говорят, что можно долго про себя свои проблемы осмысливать, но как только ты там, на приеме у психолога их через рот выдашь, то сразу многие вещи становятся понятнее. Я думаю, то же самое с желаниями.
0: Это совершенно точно. И можете подписаться на второй блог Риты и узнать побольше про работу с психологом, если вам это сейчас нужно. Ты сказала, что перевод комикса для тебя по ощущениям, наверное, даже ближе к аудиовизуальному переводу. Расскажи подробнее про свой опыт. Вот ты переводила несколько книг, которые объемные. Какой, какой объем, кстати,
1: был у книг для новых взрослых? Максимум 14 авторских. Минимум 12. Угу. А комикс какой был? Комикс был 40 страниц, то есть там считаются страницами, а не авторскими. Угу. И как это было? То есть в чем для тебя, по твоим ощущениям,
0: основные отличия были перевода книги, в которой много описаний, много диалогов и нет картинок? Не было же картинок, да? Там элементы
1: эротики какие были? С картинками или без картинок? К счастью, без картинок. В целом, New Adult, он тоже... Хотя там нет картинок, но этот жанр тоже достаточно образно-визуально-центричный. Авторы сами составляют на Пинтересте доски, там, инспо для моего романа. Можно зайти посмотреть, свериться со своим представлением персонажей. Там какие-то мотивационные цитаты, плейлист обязательно... Но да, конечно, это книги без картинок. И как было
0: переводить комикс, в котором повествование идет и через картинки, и через текст?
1: Ну, в целом, ну если сравнивать перевод комикса и перевод текстовой длинной книги на несколько авторских листов, то, ну первое, что очевидно, на ознакомление с комиксом уходит полчаса его прочла, изучила, конечно, потом это еще там тысячу раз его прочтешь в процессе работы, но в целом, конечно, и сроки другие, то есть комикс. Ну, опять же, я тоже выбила для себя суперкомфортные сроки около полутора месяцев. Я работала над комиксом, но это опять же была работа очень расслабленная. Естественно, алгоритм работы совершенно другой. Но в целом, я думаю, в нашей работе алгоритм не повторяется. Это всегда какие-то новые задачи. Что ты имеешь в виду под алгоритм совершенно другой. Что это? Ну, даже элементарно, то есть, если у меня по... в текстовой книге есть какой-то план, я себе ставлю план, стараюсь его придерживаться по страницам, то есть в начале работы над книгой я обязательно распечатываю ее на бумаге. Это, конечно, не очень э, экологично, но это вот такой у меня алгоритм. Комикс, естественно, я себе распечатывать не стала, я его в планшете носила всегда с собой. Э, ну и в целом, ну... Алгоритм такой общий, там, например, составить гласарий с э, именами персонажей, с их основными характеристиками, тут в целом все похоже. Но в комиксе, вот с издательством, с которым сотрудничала я, у них есть э, правила оформления, которые помогают потом при редактуре. Мне нужно было сначала вникнуть в эти правила, потом готовый текст, то есть форматирование готового текста уже для сдачи редактору в коротком комиксе, как ни странно, было более сложным и более комплексным, чем в длинной текстовой книге. Ну и вообще работа над комиксом, это скорее, вот как я уже сказала, больше похоже на аудиовизуальный перевод, чем на перевод текста, потому что очень важно соблюсти псевдоустность, то есть в комиксе как нигде важно, чтобы, ну в целом это везде важно, чтобы люди звучали как по-человечески, даже если это не люди, а какие-то фантастические существа. Но там, где реплика ограничена, они растянуты на всю страницу. Это особенно важно. Это такой концентрат текста, где каждая буква важна, каждая, каждый звук. Ну и плюс, конечно, особенности комикса — это вот баблы, которые под тебя никто менять не станет. И необходимо весь смысл, без потери смысла передать реплику персонажа так, чтобы она влезла, и не так, чтобы этот Белый, белое облачко осталось пустым, но и нельзя мельчить. Немецкий в этом плане, я думаю, проще английского, потому что в английском то, что в английском hello у нас здравствуйте, я думаю, слово здравствуйте в комиксах увидеть невозможно, потому что оно просто не влезет в это облачко. Я слышала, что иногда верстальщики комиксов как-то меняют этот текст, меняют эти облачка, растягивают, но думаю, лучше не доводить до этого. И поэтому у меня работа над текстом, это тоже сначала был черновик, Потом я тысячу раз, наверное, это прочитала на разные лады. там С мужем вместе мы сидели, вычитывали. С интонацией, с какими-то звуковыми эффектами. Вот, кстати, звуковые эффекты — это тоже очень важная тема в комиксе. У меня в книге было на 40, на 40 листах, наверное, на каждом листе было какое-то слово. И не просто бум-бам, а там звук, когда... Кто-то отдирает парик с другого человека. И как ты это перевела? Ой, не помню, потом скажу, Ну что-то. Хорошо. Да. Ждем анонс. Я сидела, и вот действительно, когда работала над переводом, сидела и вслух проговаривала там звук втягивания макаронины. Когда с шумом ешь, хлюрп, или это шлюрп, или это там какой-нибудь глюрб. Ну, это, это очень интересная работа. Я это делала перед Новым Годом, уже в таком расслабленном состоянии. Ну, это классный опыт. Я, ты сказала, что мечтаешь перевести комикс. Я тебе от чистого сердца желаю, чтобы это все получилось. Спасибо. У
0: меня про немецкий стереотип, что очень длинные слова, многосоставные. Но ты при этом говоришь, что переводить комикс с немецкого было не так сложно. Но мне наоборот казалось, я как раз хотела спросить, как же переводить эти длинные-длинные немецкие слова и уместить их
1: в эти всякие баблы. То есть э, особых проблем не было или были. Знаешь, вообще не было. Русский то так-то тоже не самый короткий язык. У меня, я вот еще в чем особенность, когда я перевожу книги, я не считаю каждое слово по буквам. А тут я буквально считала буквы и плюс закладывала себе мысленно, что буква ⁇ и ⁇ это как бы две ячейки займет. Это такой какой-то безумный э, записки сумасшедшего. Я считала по буквам и некоторые имена, например, назв... имена персонажей, у меня получилось передать ровно с тем же количеством букв, не потеряв при этом смысла. Э, то есть, например, в немецком это одно слово без пробела, а у нас это два слова э, с пробелом между Ровно тютелька в тютелька в тютельку уложилась, поэтому в целом вообще, мне кажется, у меня нет опыта работы с английским, я с английского перевожу только в семейном кругу, но в целом в плане языка немецкий и русский как-то даже более близки, чем русский и английский. Часто некоторые образы даже точно такие же, когда тогда как в английском приходится как-то выкручиваться и придумывать что-то. Слушай, очень интересно.
0: Я немецкий не знаю, поэтому для меня это неизведанная область совсем. А есть ли отличия, как высчитывается гонорар для комиксов и больших объемных
1: книг? Ну, я начинающий переводчик и там и там. В больших объемных книгах мне всегда озвучивали ставку за авторский лист. Ну и, как правило, ставка мне озвучивали... Ставку чистыми, и издательство, как правило, ну, в моем случае всегда брало на себя функции налогового агента, поэтому в договоре ставка была чуть выше. И я в первый раз, когда подписывала договор, честно написала: вот, вот тут ставка выше, а вы мне обещали такую-то. Но потом выяснилось, что просто издательство передает твои данные в налоговые. В комиксе мне озвучили ставку за лист, за страницу, ну и как бы сразу за весь проект. Ну вот не могу сопоставить, вот опять же у меня мало сравнительного материала, но в целом мне кажется, что комиксы даже чуть лучше оплачиваются, чем текстовые книги.
0: Еще такой вопрос бонусный для тебя, раз ты э, занималась и последовательным, и синхронным переводом. Какие основные отличия для тебя, опять же, из твоего опыта между этим видом перевода и переводом? Литературно.
1: У нас была преподавательница в ВУЗе, которая как, любила говорить «Устный перевод — это пять минут позора и вечная слава, а письменный перевод — это плевок в вечность». Преподавательница, кстати, устного перевода. Мне по темпераменту, наверное, ближе устный перевод. По крайней мере, не ближе, а легче. Потому что я перед важным мероприятием, ну, например, перед записью подкаста или перед устным там, синхронным последовательным переводом. Очень сильно нервничаю, но как только все начинается, я впадаю в какой-то поток, меня несет. Я говорю, перевожу то есть я за дверью студии или за дверью кабинета оставляю все свое волнение. Письменный перевод это просто полгода сложных родов, когда ты каждый день. Утро начинается с восторга. Как же здорово жить мою жизнь! Вечером впадаешь в какую-то тоску как все плохо, я ничтожествую. И вот эти качели раскатываются, ты делаешь солнышко раз за разом. То есть вот мне перевод письменный, художественный, по, ну, по темпераменту, эмоционально и психически мне это сложнее. Потому что, опять же, вот все, что написано пером, потом не вырубишь топором. Ну, опять же, у этого есть и свои плюсы. В письменном переводе я могу выдать... Не самый удачный вариант, а через месяц вернуться, и меня осенило, и я смогла внести правки. Но опять же, чем больше я читаю свои переводы, тем больше мне хочется внести правок. И поэтому в какой-то момент обычно я себе просто останавливаю, бью по рукам, говорю, все, хватит, достаточно, все, отправляй так. Ну, в устном переводе этого, конечно, нет. Там даже любой вариант, который пришел в голову в момент перевода, он у нас считается рабочим, и ты уже потом... Ну, редко. Возвращаешься назад и поправляешь себя. Это для меня основное отличие.
0: Это важное такое замечание. Кстати, как-то я об этом не думала особо, что не только важно, чем объективно отличаются да, эти виды переводов, но и как вам, <laughs> что вам более близко. Это да, интересный аспект. Еще я хотела сказать по поводу, не вырубишь топором, если книга доживет до нескольких переизданий, всегда можно. Поправить потом, как мы читаем про некоторых переводчиков, про которых написаны книги или которые сдали книги, <coughs> Нора Галь, сколько раз <смех> она <смех> редактировала переиздание. И да, ну перфекционизм, мне кажется, в художественном переводе, возможно, не, не самая нужная вещь. Здоровый перфекционизм, да, слишком перфекционизм, наверное, нигде не слишком здоровая вещь. Такой вопрос, как тебе кажется, чего не хватает индустрии художественного перевода в России?
1: Если уж совсем помечтать, мне кажется, было бы здорово, если бы индустрия была развита настолько, не только индустрия перевода, а в целом книжное дело было развито настолько, что экономически было бы возможным одновременно покупать права на несколько книг, отдавать их в перевод разным переводчикам, и потом читатель одновременно мог сопоставить два разных издания, мог бы познакомиться, с, ну, выбрать, проголосовать рублем за то, что ему максимально близко. Это, конечно, такая моя мечта. Ну, то есть, если ее свести к чего не хватает, ну не хватает денег и не хватает, наверное, нет запроса на издание одной и той же книги в разных переводах не с разницей в пять лет а когда это параллельно происходит. Ну, а так, если такой по мелочи, ну, я думаю, было бы здорово, если бы у нас был какой-то институт критики. Возможно, не, не институция как ведомство, но в целом, если бы перевод критиковали вот именно с каких-то научно-филологических подходов, не просто там фигня, мне не понравилось, а... Ну, опять же, на это нужно время, на это нужны деньги. Конечно, наверное, не, немного найдется энтузиастов, которые смогут вдумчиво изучить и подлинник, и текст перевода, сопоставить, сравнить, написать там критическую статью об этом в журнал. И, наверное, не такой сейчас большой запрос на изучение вот этой критики, такой объемной. Но было бы здорово. Это то, чего мне, ну, наверное, было бы интересно, с чем познакомиться.
0: Да, я хотела сказать как раз, что значение слова «критика» как-то претерпело немножко изменения, и когда слышишь «критика», то сразу же, да, как-то думаешь о негативных отзывах уровня «мне не понравилось», переводчика на Кол, а «критика» в смысле критического обзора, разбора с объяснением, почему где-то не получилось, и без перехода на личности, такого действительно мало, я знаю, что у учеников Александры Борисенко есть какой-то проект, я не помню сейчас где, но я могу попозже посмотреть, и, может быть, даже оставим ссылку на него. Они делают разборы переводов, и это тоже очень интересно почитать. У меня нет времени, к сожалению, читать это, но это есть. Но хотелось бы... но Мне кажется, они делают разборы на какие-то давнишние переводы, давнишние тексты. Было бы интересно почитать что-то на на то, что вот выходит сейчас
1: в современности. Проект называется «Горький». И вот действительно здорово, что Александр Борисенко и Виктор Сонькин, помимо того, что они преподают перевод, они еще дают основы критики переводов. То есть как у нас есть курсы, где учат основам литературной критики, здорово было бы, если бы в переводческом образовании критика перевода была бы как одно из направлений, потому что ну, не все, кто учились на переводчиков или филологов, впоследствии становятся переводчиками, но критик переводов — это, в принципе, такая, как подразделение литературной критики, наверное, такой интересный путь карьерный. Надеюсь, увидим это в скором будущем.
0: Следующий вопрос у меня. О каком аспекте работы литературного переводчика говорят меньше всего? там, где ты видишь хоть какие-то разговоры о переводе, а тебе бы хотелось, чтобы говорили больше.
1: Знаешь, тут, наверное, стоит рассмотреть вот тот социальный пузырь, в котором я кручусь. Кручусь? Нет. В котором я нахожусь. Ты крутишься. Своим количеством дел ты точно крутишься. Точно. В целом, вот там, где в моем кругу общения открыто обсуждают все вопросы, начиная от ставок переводческих, заканчивая там, отзывами на школы переводчиков. То есть тут я не вижу какой-то потребности в улучшении, потому что в целом в нашей небольшой среде все аспекты упоминаются, в том числе щекотливые и не особо обсуждаемые в нашей культуре, такие как деньги, вознаграждение, ставки. Но в целом у меня иногда складывается ощущение, что вот более широкая публика не всегда вообще в принципе осознает, что такое перевод? Кто такие переводчики? И, ну, сейчас, конечно, гораздо видимость переводчиков поднялась, но все равно я вижу еще много возможностей для улучшения.
0: А твой круг общения это где? Это что? Это Телеграм, Это какие-то другие платформы? Это, я не знаю, закрытые чаты? Что такое круг общения переводчиков? Потому что для меня это тоже как бы не очень понятно, что это вообще такое. Мне кажется, нет одного какого-то места, и все сидят по своим вот местам. Для тебя это, это какие места?
1: Ну, кстати, вот сейчас ты об этом сказала, и я действительно задумалась, что какой-то такой неформальной платформы для литературных переводчиков, единой единый, я не знаю. Есть, например, чаты для выпускников школы «Азарт», у нашей группы, например, тоже был такой чат, где мы обсуждали и переводческие вопросы, и какие-то такие профсоюзные, а сколько стоит ждать, прежде чем написать им в ответ. Вот так, такое что-то. Но в целом, да, какой-то единой платформы, например, чата нет. Например, у АВП-переводчиков такие чаты есть, но, как правило, если это что-то открытое и без модерации, то это очень быстро схлопывается, а если это что-то закрытое, то это, как правило, какая-то тусовка, в которую нужно сначала войти. Но я сейчас, когда говорила, я в основном имела в виду свои блоги и блоги коллег. Ну вот как мы с тобой познакомились в интернете и на всех платформах, где мы присутствуем, продолжаем дружить. Телеграм, наверное, сейчас я бы назвала как основную платформу для такого диалога, потому что в Телеграм напишешь пост о переводе, туда придут и вдумчивые читатели, и литературные блогеры, и переводчики, и сотрудники издательств на разных должностях. Там, ну, То есть это вообще уникальная возможность пообщаться с главным редактором издательства и одновременно пообщаться там с читателем откуда-то издалека, с которым ты лично не знаком, а он вот тебя знает. Поэтому, да, еще раз призываю всех активно осваивать Телеграм. Ну, я сейчас это просто вижу самые развивающиеся платформы.
0: Супер, спасибо. Про видимость переводчиков ты упомянула. Мой следующий вопрос как раз об этом. Последние несколько лет все больше издательств, книжных блогеров, критиков, которых у нас немного, но все же есть. Книжные магазины, библиотеки они потихоньку начинают указывать переводчика в аннотациях, в обзорах. Некоторые издательства даже ставят имя переводчика теперь на обложку книги. Ура! Хочу тебя спросить, как ты к этому относишься? И хотела ли бы ты, чтобы твое имя стояло на обложке книги?
1: Во-первых, Лена, я сразу хочу тебя поблагодарить. Насколько я знаю, в русскоязычном сегменте интернета ты один из первых э, людей, кто так, бросил этот камень, от которого пошли круги по воде. Ты уже много лет работаешь над повышением видимости труда переводчиков. И я помню, как ты много лет назад выкладывал сторис, где ты приходишь к книжному блогеру и осторожно ему в комменты, так вежливо пишешь, а кто переводил. И некоторые люди действительно об этом задумались. И теперь даже в таких небольших каналах и в каналах, посвященных, например, вот New Adult, многие указывают переводчика и это уже становится абсолютно нормальным. То есть вот эта позиция о чем мне его указывать? Если что-то плохо будет, я напишу, кто переводил. А если все нормально, то это автор молодец. То есть такая позиция уже уходит в прошлое, к счастью. И, конечно, меня очень радует, когда блогеры или читатели, издательства, кстати, тоже начинают указывать переводчика. Потому что ситуация, когда в прошлом авторы иллюстрации указывали, а переводчика нет переводчика, как тоже автора текста на русском. Она меня не устраивала, сейчас я в целом счастлива. По поводу переводчика на обложке. Я эту инициативу горячо поддерживаю. Конечно, часть моей души желает когда-то оказаться на обложке, чтобы принести родителям, сказать, вот видите, книжечка с моим именем. Но в целом на данный момент я особых каких-то плюсов или какой-то выгоды от того, что мое имя укажут на обложке, я для себя пока не вижу. Мне иногда кажется, что указание переводчика на обложке выгодно скорее издательством. То есть, если, например, издательство на обложке напишет, что книга была переведена Анастасией Завозовой, то я думаю, это им выгодно, что это автоматически поднимает продажи. Если переводчик пока неизвестный вот, например, я говорю о себе, широко известный в узких кругах или вообще в целом не особо публичный человек, которого мало кто знает, я особо не вижу каких-то плюсов от этого. То есть платить от этого вряд ли станут больше. Но это, наверное, не только переводческая проблема, потому что молодые, пока никому не неизвестные авторы, они тоже есть на обложке, авторы книг. Но наличие имени на обложке не всегда как-то коррелирует с гонораром. Поэтому здорово, что об этом вообще начали задумываться. И я думаю, косвенно это влияет на узнаваемость переводчика. Но, ну, то есть как бы вот. Не знаю, не знаю, какой вывод сделать из этого. Но, конечно, да, это здорово. Спасибо,
0: что поделилась с вами мыслями по этому поводу. Для меня это как бы менее даже вопрос личной узнаваемости переводчика или вопрос продаж, хотя это тоже есть. Для меня это больше про видимость переводчика как участника процесса в целом. То есть для меня важно, что имя переводчика, неважно какого, да, новичка, какого-то уже метра, стоит на обложке, читатель сразу же будет понимать, что он читает перевод. Мне кажется, что это важно с точки зрения индустрии для всех в целом, а не для индивидуально, каждых переводчиков. И да, я тоже очень рада, что... Идет тенденция, и все больше и больше издательств присоединяются к этому. И точно так же, как вот как начали в интернете в обзорах указывать. Это совершенно не, никак не отражает качественную оценку. да, Это просто, просто есть просто вот кто написал русский текст, пожалуйста, укажите. У этого человека авторское право как бы их существует. Часто задают вопрос, ну тогда давайте редакторов указывать, корректоров указывать. И единственное отличие здесь в том, что у редакторов, корректоров и других участников команды, а книга — это командная работа, огромная команда работает над тем, чтобы книга появилась на прилавках. У редакторов, корректоров нет авторского права. Авторское право только у иллюстратора, если есть картинки в книге, у автора, собственно, оригинала и у переводчика, как автора
1: текста на русском языке. Я с тобой полностью согласна и... Ты очень важный момент подсветила, именно нейтральный факт указания, потому что раньше в прошлом многие блогеры, например, говорили, а что мне указывать? Ну, обычный перевод. Если он будет очень хорошим, я укажу, кто перевел, мне не жалко. И если он будет очень плохим, я напишу, кто это. Вот действительно, именно нейтральный факт указания. Мы же не можем представить себе обзор без автора оригинала. То же самое. Да, я с тобой согласна, действительно, если думать об этом как о части, не о себе, как о индивидууме, а о части индустрии, то это действительно очень-очень похвально. Будем надеяться, что как можно больше издательств и особенно тех, кто пишет рецензии, обзоры, присоединятся к этой инициативе.
0: Да, мы приглашаем амбассадоров этой идеи. Присоединяйтесь к нам, указывайте переводчиков. Можно не писать про качество перевода, просто написать автор, переводчик, издательство, как обычно делают. Еще я хотела сказать спасибо большое, конечно, что отметила мой скромный вклад в это дело, но я совершенно точно не была первым человеком в российском русскоговорящем интернет-пространстве, который говорит об этом, что важно указывать переводчиков, много-много переводчиков. Может быть, они не делали это в той соцсети, которую сейчас лучше не называть, а делали это в другой соцсети, которую тоже сейчас лучше не называть. Я не была первой, но мне очень радостно, что, наверное, год за четыре последних, да, то есть как давно я начала об этом бубнить. В общем, прогресс идет, это здорово. Такой вопрос еще у меня есть, забавный, интересно слушать разные ответы. Как ты считаешь, можно ли научить художественному переводу?
1: Очень интересный вопрос, я о нем думала. Ну, знаешь, мне кажется, что если человек когда-то проснулся с утра и подумал, я хочу заново написать книгу, которую до меня написал кто-то другой на иностранном языке, а я хочу сделать это на русском, то в целом человек уже рожден переводчиком. И поэтому я думаю, что да, научить можно. Конечно, у кого-то есть, ну, от, даже не то, что от природы, у кого-то есть, благодаря воспитанию, образованию, предыдущему опыту жизни, у кого-то больше склонность к этому, кому-то это будет легче. Кому-то будет тяжелее там, в силу разных причин. Но в целом, я думаю, что если человек уже э, загорелся идеей связать свою жизнь с этим трудом, то научиться однозначно можно. Просто кому-то это будет легче, кому-то сложнее. Ты уже упомянула несколько
0: курсов художественного перевода, на который ты ходила. Где еще ты училась? Я думаю, что, наверное, тоже лучше оставить будет ссылки на все места. Но расскажи, ты же много где училась именно художественному переводу.
1: Да, я много где училась. Перечислю в хронологическом порядке и сразу озвучу свою позицию. Когда я только начинала и вести блог, и вообще э, знакомиться с коллегами за пределами моей Альма-Матер, я столкнулась с тем, что Люди, у которых мне хочется учиться, не всегда готовы делиться. И вот сейчас складывается, ну, в силу разных факторов, сложилась такая ситуация на рынке, когда многие люди, об одном взгляде, которых я пять лет назад не могла даже мечтать, готовы поделиться своим опытом. И мне кажется, пока метры готовы делиться, нужно впитывать как губка, нужно брать, потому что, ну, к сожалению, человеческая жизнь быстротечна и... Пока дают, нужно брать. Поэтому я сейчас свои юные годы становления использую активно. То есть я и перевожу, и учусь. Это, конечно, сложно, когда у тебя и текст для домашней работы, и текст, который ты издательству за деньги сдашь потом. Но я сама выбрала такую жизнь, мне она очень нравится. Первое, где я училась, это Волгоградский государственный университет. Там я училась на направлении лингвистика. У нас там был и устный, и письменный, и синхрон и перевод документов. Художественный перевод у нас был не как отдельный предмет, а как отдельный модуль, но тоже было очень здорово, и это мне помогло понять, что мне это интересно. Потом я училась на курсе школы Lingua Контакт у Михаила Молчанова. Это курс с английским языком, там три ступени, я прошла все три. Очень интересно, Михаил потрясающий преподаватель, и сам курс мне тоже очень понравился. Ну, не могу не порекомендовать школу Азарт. это Просто восхитительная мастерская. Я знаю, что ты там училась на курсе с английским языком. Я обязательно хотела бы его пройти, но вот пока как-то по времени не складывается. Вот три курса в Lingua ВКонтакте, два курса в Азарте. Вот я оба две ступени проходила у Марии Зоркой, но, к сожалению, она уже ушла. Там сейчас, насколько я знаю, нет немецкой мастерской, но я всем, кто хочет попробовать себя в художественном переводе, рекомендую... Пойти на английский курс или на курс с другим языком. Вот в ближайшее время я буду учиться на курсе от Creative Writing School. Английский, английская мастерская там уже есть давно, ее ведут Александр Борисенко и Виктор Сонькин. А немецкую открыли вот только в этом году. Она начнется через две недели. И это, конечно, огромное счастье. Ее будут вести Ирина Алексеева, Вера Котелевская и Александр Филиппов Чехов. Я с этими именами связываю. Большие надежды, очень буду рада. Там программа потрясающая. Но вот пока этот курс порекомендовать не могу, но уже предвкушаю обучение. Ну и в целом, все, что Creative Writing School делает, это очень качественные курсы. Вот это новость, новый
0: курс. Да, имена, имена, впечатляющие. Это очный или можно удаленно?
1: Можно удаленно. И вот, опять же, спасибо ковиду за то, что многие школы, многие инициативы вышли в онлайн-формат. До этого мне было крайне сложно совмещать работу и обучение, а сейчас я просто прихожу домой. Да, пусть это действительно тоже большая нагрузка, но это не ехать в 9 вечера на другой конец города. И, опять же, не все люди находятся в одних и тех же городах. Действительно сейчас в плане образования век возможностей. Поэтому стоит их использовать.
0: Это точно. Когда я смотрела курсы, школа Азарт была единственная где можно было удаленно заниматься. И да, очень благодарны им, что они это сделали еще до всяких ковидов. Но сейчас да, сейчас гораздо больше возможностей, и это, это здорово.
1: У меня в Телеграме был пост с другими еще курсами, которые я лично сама не проходила, но они есть. Я могу тебе его прислать для нашего собрания ссылок. Давай, собрание
0: ссылок. Еще у меня такой вопрос про курсы. Вот есть с немецкого
1: есть с английского, и ты ходила и на то, и на то, да? Да, даже чаще я ходила на курсы с английским языком, это вот вообще в целом переводческое повышение квалификации, потому что, к сожалению, спрос превышает предложение. Очень много курсов сейчас на материале английского и меньше, чем хотелось бы на материале других языков. Они есть, то есть есть курсы даже, мне кажется, с японского, их можно найти. Но их не так много, их не так часто проводят, иногда не набирается группа. Поэтому я для себя решила, что пусть курс будет для меня менее полезным, чем если бы он был на материале немецкого языка, пусть он будет для меня более сложным в прохождении. Но если я могу взглянуть на предмет глазами мастера и человека, который чья квалификация у меня вызывает уважение, то почему бы и нет? Ну, то есть здесь, конечно, люди, которые владеют языком помимо английского, конечно, в плюсе, потому что они могут пройти и обучение на своем рабочем языке, и на английском. Ну, потому что английский, я думаю, все мы там худо-бедно знаем. А с точки зрения
0: вот извлечения пользы, конкретно говорю про литературный перевод, есть разница, если ты идешь на курсы немецкого языка, который твой основной язык, либо английского языка. То есть там как бы по-другому как-то... Препод преподносят то что ты изучаешь или в принципе основы литературного перевода одни для всех языков или там для всех европейских языков.
1: Ну мне кажется на курсах по художественному переводу основное внимание уделяется русскому языку, а он у нас у всех родной и первый. В целом каких-то специфических аспектов перевода именно в различие немецкого и английского, Каких-то специфических аспектов я не вижу. Как с неевропейскими языками я не знаю, я вот могу сравнивать только английский и немецкий. В целом, единственное, пожалуй, отличие в том, что когда я перевожу с немецкого на русский, мне, ну, мне легче понять оригинал, и у меня меньше времени уходит на его анализ, потому что ну даже с языковой точки зрения я лучше понимаю, мне нужно... Практически не нужно залезать в словарь или нужно, но очень ограничено. А для того, чтобы осмыслить, проанализировать английский подлинник, конечно, на это у меня уходит больше времени. Но в целом, мне кажется, на всех этих курсах больше внимания уделяется именно русскому языку. И тут ну, каких-то преимуществ у тех, у кого английский первый по сравнению со мной, ну, я не вижу именно в владении иностранным.
0: На какой вопрос ты бы хотела ответить как
1: переводчик, но тебе
0: его никогда не задавали?
1: Ой, у меня есть такой вопрос. И этот вопрос звучал бы так. Рита, пожалуйста, расскажи, как тебе удается жить на доход от перевода книг, при этом посвящая всю свою жизнь творчеству и не работая на офисной работе? Этот вопрос мне не задавали, потому что я, к сожалению, пока для себя не вижу возможности посвятить себя исключительно творчеству и только переводить книги на данном этапе, ну я думаю для многих так перевод книг это скорее такое дорогое хобби, которое приносит иногда небольшой доход, но в целом, к сожалению, это не то, чем можно себе зарабатывать на хлеб. Хотя я таких людей знаю. У меня есть знакомые, которые, ну как правило, живут в регионах, берут там ведут три книги одновременно с очень высокой скоростью переводят и в целом для региона могут себе обеспечить достойный уровень жизни, но я Пока не вижу себя в этом, но, может быть, когда-нибудь кто-то у меня спросит, когда уровень оплаты труда будет сопоставим с нашими ожиданиями. Мне еще кажется, что вот то, что ты
0: говорила раньше, да, что вне пузыря переводческого круга общения есть такой стереотип, и, в принципе, по-моему, такой стереотип и про авторов книг, собственно, существует, что много денег <laughs> получают авторы книг, и, возможно, также думают и про переводчиков, но это не так, поэтому такой вопрос, наверное, никто тебе не задаст, потому что <laughs> в самом вопросе заложена подсказка «как тебе удается?» начинается вопрос, да, увы. Надеюсь, что когда-нибудь, если ты хочешь этого, потому что я тоже знаю, что некоторые люди как бы и даже к этому и не стремятся, и не хотят только переводом заниматься всю жизнь и только пытаться на эти деньги прожить.
1: Бонусный вопрос.
0: Что для тебя самое любимое в переводе книг?
1: Самое любимое — это... Первое свидание — это тот момент, когда у меня либо мессенджер, либо почта, когда там загорается новое уведомление, и высвечивается письмо Рита или Маргарита, «Здравствуйте, мы ваши контакты получили от тех, то у нас есть книга на перевод». Это у меня абсолютно выброс эндорфина, просто ни с чем не сравнимый. Когда я вижу вот это, этот интерес, он затем начинается первое знакомство, когда я открываю книгу, открываю отзывы, начинаю читать, влюбляюсь в историю или просто она меня начинает интересовать потом первые дни когда я что-то планирую распечатываю у меня это очень для меня важный э, такой кинестетический момент когда я распечатываю все на бумаге аккуратно подшиваю в скоросшиватель э, по главу у меня какая-то своя безумная система вот этот, этот момент Пожалуй, это мое самое любимое в художественном переводе. Начало, знакомство, знакомство с подлинником, планирование работы. Это как-то меня во воодушевляет, и я на таком эндорфиновом ковре самолете лечу в начало работы. А потом начинается сам перевод. Да.
0: И это уже совсем другая история перевод на 14
1: авторских листов. Да, точно. Вот э, это как раз, наверное, дальше можно продолжить вопрос по поводу нелюбимого. Что самое нелюбимое или что дается с трудом? Это второй вопрос в этой серии. Вот, а с трудом дается как раз, когда, вот, знаешь, это, наверное, можно сопоставить с эмиграцией, с переездом в другую страну с самого начала у тебя тебе все нравится, все так идеально, все супер, радуешься, что твои труды предыдущие вознаградились, а потом первый месяц проходит или там первый год и у тебя открываются глаза на все проблемы, на, на собственные несовершенства, на какие-то ограничения и ты впадаешь в какую-то абсолютную яму. У меня это обычно происходит где-то на втором месяце. Работы, вот сейчас я в этом состоянии. Вот самое тяжелое это даже, наверное, не работа над текстом. Хотя тут тоже есть аспекты, я скажу об этом позже. Но для меня самое тяжелое это вот эти качели, когда ты вот перевел абзац удачно и думаешь: Вау, супер! Потом на следующий день его вычитываешь, думаешь, о боже, я ничтожество. Вот мне очень сложно, именно психологически, дается вот это вот вечное раскачивание от все здорово до все ужасно, и хочется найти серединку какую-то, что все приемлемо, тебя достаточно, твоего текста достаточно. Но это очень сложно. И, как правило, это успокоение приходит только с редакторской правкой. А в плане текстов, пожалуй, очень сложно в конце работы над переводом остановиться. Когда я заканчиваю перевод, я стараюсь, ну, это я стараюсь, <laughs> не всегда это получается, чтобы... Дней за 10 до сдачи редактору у меня уже был готовый отформатированный файл, который можно вот просто в любой момент взять и отправить. Но я вот все эти оставшиеся 10 дней сначала вычитываю на бумаге, потом вычитываю на планшете, меняю шрифт, вычитываю так, вычитываю это, вычитываю с конца главы к началу, вылавливаю каких-то блох, которых я не заметила, там запятые, буквы. И очень сложно остановиться, когда ты уже свой текст знаешь вдоль-поперек, и поперек, уже можешь его цитировать. Очень сложно в какой-то момент сказать, все хватит, сейчас я своими корректурой своей все только испорчу. В немецком есть такой глагол, фешлим Он дословно означает ухудше улучшать. То есть, когда ты пытаешься что-то улучшить, а в итоге все ухудшается. Мне очень сложно провести черту, когда все достаточно, тебя хватит, отправляй. Это сложно. И это не любимый момент. Пока ты отвечала, у меня появился
0: вопрос, когда ты говорила, что да, вот сложно, примерно на втором месяце вот это вот появляется. Вопрос такой, тебе важно, чтобы тебе нравилась книга,
1: чтобы вот ее перевести? это, по-моему, особенно актуально для вот объемных книг. Знаешь, мне кажется... Уважать книгу очень важно, то есть нужно как-то проникнуться ей. Я не совсем понимаю переводчиков, которые сначала отлично сделают перевод, а потом эту книгу в каком-нибудь интервью прополощут а автор-дурак, все ужасно, эту Муру мне было там неинтересно переводить. Вот этого я не понимаю. Я не могу сказать, что все книги, которые я перевожу, я бы с удовольствием читала в качестве читателя. То есть, например, я работаю с Ньюи Далт, Янка Далт, и я не совсем, ну то есть я еще целевая аудитория, но это не совсем то, что я читаю обычно. Но когда я начинаю работу, я стараюсь даже не своими глазами взглянуть на книгу, а глазами того, кто ее будет читать. Глазами автора. Стараюсь полюбить всех этих героев. Иногда бывают, конечно, моменты, когда я думаю, господи, что за ход сюжетный. Я бы вот, будь я автором, я бы, наверное, сделал не так. Но все равно, мне кажется, должно в первую очередь быть какое-то базовое уважение и не обязательно любовь. То есть, мне кажется, такая слепая одержимость автором скорее мешает делу. То есть, например, если... Ну, я не могу сказать, что у меня есть с каким-то автором такие чувства, но если бы у меня была просто одержимость до уровня, там, жить не могу, спать не могу, есть не могу, люблю эту книгу, мне бы, наверное, было тяжелее работать. То есть, я стараюсь работать. С холодным сердцем и с холодным разумом. Мне вот такой баланс уважения и принятия книги со всеми ее особенностями кажется более ну для меня лично кажется более правильным, чем обожание и одержимость.
0: Да, «Здоровое отдаление». Я вот, ты говоришь, я так думаю, обожаю ли я какую-нибудь книгу вообще, в принципе, мне кажется, у меня... <связано> ну, может быть, какие-то давнишние любимые есть. У меня такого опыта нет. То есть я не так много книг перевела, которые вышли, были опубликованы. Те, которые я переводила, они мне все нравились. То есть у меня нет опыта, когда я привожу что-то, что мне прям не нравится. Или как минимум нет интереса, да. То есть я безразлично отношусь к этому тексту. Мне кажется, что мне было бы очень тяжело вот на втором месяце там застрять, где там, не знаю, треть книги, середина книги, когда тебе не нравится текст, и это действительно такой длинный заплыв, и посередине
1: этого заплыва тяжело продолжать. Да, и знаешь, пожалуй, вот для людей, которые совмещают перевод книг с какой-то другой работой, ну, абсолютно ненавидеть книгу — это ну, невозможно, очень сложно найти мотивацию заниматься после работы, заниматься в выходной день или там по ночам или, наоборот, ранним утром тем, что ты прям вот видеть не можешь. То есть я, например, иногда вижу какие-то э, недочеты, например, или то, что я бы сделала по-другому, но... Вот абсолютно, ну да, как ты уже сказала, на долгую дистанцию идти с чем-то, что ты прям вот не перевариваешь, я бы тоже не смогла. Вот какого-то книги, с которой у меня был бы прям внутренний конфликт, когда вот видеть не можешь, ну, я бы просто не стала за это браться. Мне мое свободное время важнее и интереснее. Еще в тему
0: вопросов, не тех вопросов, которые мне никогда не задавали, или я не слышала, как переводчикам никогда не задавали, а наоборот, Вопрос, который мне задавали слишком часто, на мой вкус. Вопрос такой. А, ты переводишь книги? А когда
1: свою напишешь? Хотела бы ты написать свою книгу, Рида? Я думаю, этот этап в прошлом. Я в детстве писала даже научный нонфикшн по Гарри Поттеру и написала книгу «Мой хомяк мини», но сейчас это в прошлом. Ну, то есть было бы здорово, я думаю, если когда-то какая-то история моим разумом завладеет, я хотела бы, то есть это было бы интересно. Но сейчас я со своей вторичной ролью полностью согласна, и мне она нравится. Хотя, конечно, ну, на данный момент у меня нет таких амбиций. Про хомикамини уже все сказано, что хотелось, поэтому писать сейчас что-то я не хочу, но не исключаю, что когда-то это мне станет интересно. Вот ты уже ранее в нашем разговоре говорила о том, что ну, сейчас несколько работ, поп можно попробовать разные вещи в своей жизни. И в целом ну я вижу для себя такие пути развития, но не сейчас. И вот я тоже не понимаю, когда говорят, ой, я слышала в другой формулировке, «Ой, чё, переводишь? А свое слабо написать?» Или что-то типа «Ой, да ты там столько уже напереводила, возьми вон свою, напиши, это же так просто». но ну, тут я вижу уже какое-то не совсем понимание работы автора, и ну, я испытываю глубокое уважение перед людьми, которые и пишут, и переводят, и таких людей в принципе немало, но пока не готова пополнить их ряды.
0: Это забавный такой стереотип, но ну, мне кажется, что это забавный стереотип, что переводчик это какой-то недоавтор, и обязательно нужно написать что-то свое. Просто хочу сказать, что не у всех переводчиков есть амбиции становиться авторами, и перевод это тоже креативное письмо, точно такое же, как у автора, и задачи тоже есть интересные. И еще раз скажем, что переводчик это автор текста на русском языке. Так что это одинакового уровня, одинакового плана задачи. И...
1: Мне кажется, это действительно имеет смысл, потому что креативное письмо, писательство гораздо ближе к художественному переводу, чем художественный перевод к синхронному переводу. Хотя и то, и другой перевод. Поэтому, да, не стоит... Мне кажется, когда человек начинает говорить там, почему не хочешь... Вот, вот все эти вопросы, которые мы озвучили, это не совсем понимание, как это все работает, или какое-то упрощенное представление и о профессии переводчика, и о писательстве. Поэтому нужно просвещать, просвещать и просвещать. Надеюсь, что наш скромный подкаст внесет тоже лепту
0: небольшую в просвещение на этой ноте. Пора прощаться нам с тобой, мы уже подошли к времени, когда пора прощаться. Спасибо большое за отличный разговор, мне
1: было очень интересно, надеюсь, тебе тоже. Спасибо большое, мне очень приятно, что ты меня пригласила, и очень приятно было побеседовать. И я считаю, самый ценный разговор — это когда в ходе беседы ты не просто озвучил то, что принес на подкаст, а... В ходе беседы какие-то новые возникли идеи, импульсы, возможно, с у нас, на какие-то вопросы у нас разные взгляды или мы с разных позиций на них смотрим, но я в процессе беседы очень многое для себя вынесла, поэтому хочу тебя поблагодарить и за приглашение, и за идею такого подкаста. Это обязательно будет такой новой главой в русскоязычных художественных переводах.
0: Спасибо. Ну вот теперь мне очень интересно, что такого ты вынесла. Поделись, пожалуйста, в каком-нибудь формате. Слушателям всем нашим хочу сказать спасибо большое, что послушали, дослушали. Вопросы, предложения, мысли пишите, пожалуйста, в канал подкаста в Телеграме. Будем тоже осваивать Телеграм. Ссылка будет в описании называется «Спроси переводчика». Увидимся там. Пока.